0: Ja, das letzte Jahr 2020 war für viele eine große Überraschung und ähm, hat auch dafür gesorgt, dass sich viele Menschen neu orientieren mussten, sei es beruflich, aber vor allem auch privat, äh, wenn es um den Urlaub geht. Und viele haben neue Möglichkeiten ausprobiert und das hat letztendlich den sowieso schon bestehenden Trend des Campings weiter befeuert. Ich zähle dazu, habe äh, letztes Jahr zum Beispiel meinen ersten Urlaub in einem VW Bulli gemacht und viele andere haben das auch gemacht. Und das hat dazu geführt, dass 2020 die Anzahl an Neuzulassungen für Freizeitfahrzeuge, so nennt man alles rund um Wohnwagen, Wohnmobil und Camper, um über 32 Prozent gestiegen ist, also eine phänomenale Zahl. In Summe dann knapp 110.000 Fahrzeuge neu zugelassen, alleine in Deutschland, alleine im Jahr 2020. Und heute zu Gast ein junger Mann, der diesen Trend schon seit einiger Zeit verfolgt und dadurch zum Unternehmer geworden ist. Und das Spannende daran vor allem, dass es, so wie ich ihn verstanden habe, nie geplant war. Aber das wird er uns heute selbst erzählen. Zu Gast ist Dennis Sawatzky, Gründer und Geschäftsführer von der Bullifaktur in Hamburg. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Lieber Dennis, herzlich willkommen im Innovation Alchemist Podcast. Ja, hallo Felix, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir heute mal über ja, dich und dein Baby, die Bullifaktur, sprechen können. Bevor wir da so ein bisschen ins Detail gehen, sei so nett, stell dich nochmal kurz vor und erklär uns in ein paar Sätzen, welchen Hintergrund du hast.
1: Ja, also mein Name ist Dennis Saratzky, ich bin ähm, 35 Jahre alt, ähm, geboren im, äh, ja, im Rheinland, in Neuwied. Das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Koblenz. Ähm, habe dann dort in der Region mein, mein Abitur gemacht. Äh, bin dann irgendwie zu, bei der Bundeswehr gelandet. Habe dann dort die Offizierausbildung durchlaufen und ähm, inklusive Studium. In meinem Fall habe ich dann Bauingenieurwesen und Umwelttechnik studiert. Das Ganze lief dann in München ab. Ähm, ja, bin dann nach der Bundeswehrzeit äh, in, in den Bauingenieurberuf geschlittert, äh, war dann als Projektingenieur, Projektleiter in der Flughafenplanung unterwegs, habe dort hauptsächlich Flugbetriebsflächen geplant, wie Start- und Landebahn, ähm, Vorfelder, Flughafenkonzepte geplant, ähm, das war ganz spannend. Und ja, bin dann, wie du schon gesagt hast, äh, eher durch Zufall in dieses Thema Bullifaktur gerutscht. Und ja, das äh, war, ich sag mal, grob der Weg, einmal quer durch Deutschland, vom Westen in den Süden, wieder in den Norden. <lacht> ähm, und hier bin ich jetzt. Und hier fühle ich mich auch sehr wohl in Hamburg.
0: Herr mal, wie ist es denn zur Bullifaktur gekommen? Beziehungsweise auch äh, für alle, die euch nicht kennen, was macht ihr denn bei der Bullifaktur?
1: Ja, also die Bullifaktur ist ein... Also wir sind ein, ein Betrieb, die sich äh, ja, auf den Ausbau von, äh, von Freizeitmobilen spezialisiert hat. Ich sag mal, das, das Basisfahrzeug ist in der Regel bei uns ein Transporter, also der VW-Transporter, die kleineren Fahrzeuge. Das ist eigentlich so das, das Hauptauto, was, was bei uns den, den Hof verlässt. Und ja, wir haben ein ja, vielleicht ein neuartiges Möbelsystem uns ausgedacht, dass wir im Grunde dieses Thema Holz ein bisschen mehr einfließen lassen können in unsere Fahrzeuge. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach in so, in so einem Fahrzeug sag mal in Anführungsstrichen schweres Holz zu verbauen, dadurch, dass man natürlich sehr leicht sein möchte. Und wir haben da einen ein Möbelsystem uns ausgedacht, das im Grunde Aluminium und Holz kombiniert. Und durch, durch diese Kombination sind wir, sind wir trotz echt Holzmaterialien sehr leicht und sieht auch ganz schick aus, wie ich finde. <lacht> ja, und, ja wie, zu deiner Frage, wie ich dazu gekommen bin, das war, das war tatsächlich irgendwie so ein, eine Fügung vielleicht. Also mein, ein großes Hobby von mir ist der Motorradsport. Und ja, jetzt komme ich ursprünglich aus dem Westerwald, äh, Eifel, Nürburgring die Ecke. Da kann man wunderbar Motorrad fahren, auch in München, wo ich gelebt habe äh, knapp sieben Jahre. Da kann man auch ganz toll Motorrad fahren und dann kommst du nur nach Hamburg hoch und dann ist es schon fast die Motorradhölle, <lacht> sag ich mal, wenn man aus diesen Regionen so ein bisschen verwöhnt ist. Und da habe ich mich dann dazu entschieden, mein Motorrad für die Rennstrecke umzubauen und dann eigentlich nur noch auf, auf Rennstrecken damit zu fahren. Und ja, habe mir dann eigentlich so einen alten T5 gekauft, der sollte nie schön werden, das war eine, eine ganz abgerockte Möhre und habe da im Grunde mal Motorrad reingestellt und bin damit auf die Rennstrecken los und da sind dann einfach um dieses Motorrad, ist da ein Bett gewachsen, eine Küche und ähm, ja, in einem zweiten Schritt haben wir das Ganze dann irgendwie noch ein bisschen gestaltet und designt und so. So ist dann plötzlich ein, ein Ausbau entstanden, worauf wir ziemlich häufig angesprochen wurden, welche Firma das denn umgesetzt habe, ja, und irgendwie nach nach zwei drei Bier haben wir irgendwann mal gesagt, komm, wir machen jetzt mal, wir machen uns jetzt selbstständig so und dann, dann machen wir eine Homepage und ja, dann ist uns auch noch irgendwie der Name eingefallen und dann ging das tatsächlich ganz schnell so ich habe dann die die Homepage online geschaltet und dann kam direkt in der ersten Woche der erste Auftrag und in der zweiten Woche der nächste Auftrag und dann ja, da dachte ich schon, jetzt, jetzt habe ich ein Problem hier. So, das, das, war, das war nie geplant hier irgendwie. Dass das, ich dachte, vielleicht gibt es zwei, drei Leute im Jahr, die, die da Lust drauf haben. Und äh, ja, dass ich mir einfach nebenbei so ein bisschen so ein Hobby hier aufbaue. So, so war der Plan. Ich habe mhm. dann die, das Unternehmen mit meiner Frau gemeinsam gegründet. Ja, nach einem halben Jahr, musste ich dann tatsächlich meine, meine andere Karriere irgendwie aufgeben. Ich habe gemerkt, mein Kopf ist auch nicht mehr in der Flughafenplanung. Ähm, mein Kopf ist irgendwie nur noch bei den Bullies und ich kann nur für eine Sache 100% geben mhm. und habe mich dann entschieden zu kündigen und ja, die Bulli-Faktur aufzubauen. Und in dem Zuge ähm, wollte ich eigentlich was CNC fräsen lassen, weil ich gemerkt habe, okay, das wird irgendwie alles zu viel. Ich kriege das, krieg das parallel alles gar nicht mehr hin. Ich habe halt ganz am Anfang wirklich auch, äh, jedes Bauteil von Hand zugeschnitten, ähm, Möbel gebaut ähm, und wollte dann halt was CNC fräsen lassen. Und da hat mir jemand die Kontaktdaten von, von Aaron gegeben. Das ist jetzt mein, mein Geschäftspartner hier. Wir machen das jetzt zusammen. Und äh, da sagte derjenige mir, hier ruft den mal an. Der, der hat eine eine tolle Werkstatt im Hamburger Hafen, der hat auch eine CNC-Fräse, der kann dir bestimmt helfen. Und dann haben wir eine halbe Stunde uns zusammengesetzt hier. Ich habe hier was fräsen lassen bei ihm und das war schon wie so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Irgendwie haben wir uns so gut verstanden, dass, dass Aaron mir dann hier in seiner Prototypenwerkstatt eine kleine Fläche angeboten hat. Und ähm, die habe ich dankend angenommen. Und ich sage mal, erst in, dem, in den Monaten später das war alles so in der zweiten Jahreshälfte 2017, haben wir eigentlich festgestellt, wie gut wir uns in unserer Arbeit und auch menschlich ergänzen. Also Aaron ist Produktentwickler, hat Industriedesign studiert und ich als Ingenieur, das kombiniert sich sehr gut. Und äh, dann haben wir dann Ende 2017 gesagt, okay, komm, jetzt starten wir gemeinsam durch und jetzt gucken wir mal, ob wir hier was, was Tolles auf die Beine gestellt kriegen. Und jetzt sind wir haben wir ein Team von, von 14 Leuten und wollen uns auch jetzt ein bisschen vergrößern.
0: Spannend. Ja, cool. Also über die Zukunft werden wir sicher gleich später dann auch nochmal reden. Äh, nur nochmal zum Verständnis. Also ihr baut kleinere Campingfahrzeuge, also typischerweise zum Beispiel den VW Bulli aus, ähm, macht das aber nicht, sag mal, nur rein individuell als Dienstleistung. Ähm, sonst könnte man ja auch sagen, ihr seid eine, Schreinerei letztendlich, die sich darauf eben spezialisiert hat, sondern ihr habt auch dafür eigene Produkte entwickelt.
1: Genau, also wir haben ähm, am Anfang, also ich sag mal 2017 bis 2019, haben wir fast ausschließlich Einzelanfertigungen hergestellt. Also wir hatten ein Konzept, mit dem ich angefangen habe, das, was halt irgendwie so aus dem Motorradsport entstanden ist, ähm, das, das gab es als fertiges Konzept, alles andere waren Wirklich alles Einzel mhm. ja, Einzelanfertigung. Und dann haben wir Ende 2019 war das, haben wir dann gesagt, okay, jetzt haben wir hier eigentlich ein, eine, Riese, eine Riesenmasse an, ähm, an Ideen gesammelt. Was ist denn jetzt hier die Schnittmenge? Und dann haben wir drei Ausbauten rausgezogen, wo wir gemerkt haben, okay, mit den drei Ausbauten können wir gefühlt fast 100 Prozent unserer Kunden bedienen. Mhm. Und die Konzepte haben wir uns grundsätzlich genommen und ich sag mal, mit unserer Designsprache, mit unseren Erfahrungen, die wir, die wir einfach haben, auch im Campingbereich, fertig konstruiert. Weil sonst, ich sag mal, diese Einzelanfertigung, da war, war halt immer ein ganz großer Anteil ähm, Sonderwünsche unserer Kunden mit drin, dass die halt irgendwie einen, einen besonderen Sport machen oder so oder irgendwas Spezielles mitnehmen möchten, wo dann der Ausbau so ein bisschen darauf abgestimmt wurde. Und wir haben dann gesagt, okay, wir nehmen die Grundidee und passen sie noch so ein bisschen an, dass es am Ende irgendwie ein Produkt wird, sag ich mal, ne? also für, die, für die breitere Masse. Ja. Und das sind einfach jetzt drei fertige Konzepte, die wir anbieten. Und ja, da merken wir auch, die, die kommen gut an. Und es sind, sind wenig, wenig Sonderwünsche, die, die unsere Kunden noch haben, weil sie einfach sehen, irgendwie das ist, das ist ein Konzept. so das Zusammenspiel aus allen Modulen in, in diesem Fahrzeug funktioniert gut. Und es gibt, es gibt eigentlich nicht mehr, nicht mehr viele Punkte, die, die man irgendwie anfassen muss, damit, damit unsere Kunden zufrieden sind.
0: Okay, macht ihr aber schon immer noch im Zweifelsfall. Also auf, so.
1: auf jeden Fall, ja, auf okay. jeden Fall. Das finde okay. ich auch ganz wichtig. Also das, äh, Auch wenn wir merken, das geht alles in Richtung Serienproduktion, mhm. ähm, wollen wir trotzdem diesen Bereich Sonderanfertigung nie, nie aufgeben, weil wir natürlich auch einen ganz tollen Input von von Kunden bekommt, ne? mhm. wenn, wenn die sich teilweise äh, zwei Jahre oder länger mit mit so einem Konzept beschäftigen, Ideen sammeln, ähm, da kommen werden auch manchmal echt ganz tolle Ideen an uns herangetragen, wo wir sagen, jo, das Thema, das lass uns das mal weiter angehen, ähm, vielleicht kriegen wir es sogar direkt umgesetzt. Ähm, ja, also das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch so ein bisschen dynamischer bleibt.
0: Mhm. Wo liegen denn jetzt deiner Meinung nach so die wesentlichen Unterschiede, wenn man sich eine, ein fertig ausgebautes Mobil anschaut und eins mit eurem, mit eurem Ausbau?
1: Also meinst du als fertig ausgebautes Fahrzeug den kalifornien Zum
0: Beispiel, genau.
1: Ja, also die man muss, man muss das so ein bisschen trennen. Der Kalifornier ist natürlich so, also er wirkt sehr pkw plastik ne? Also, wenn du reinschaust, dann hast du natürlich deine Küchenzeile drin, aber du hast ganz viele tolle Formteile. Die, das ist alles sehr rund. Ich sag mal, du hast ganz schnell so das Gefühl, du bist in einem PKW. Bei uns ist es nicht, äh, ja, bei uns ist es eigentlich erstmal der Transporter als Basisfahrzeug. Mhm. Das heißt, wir haben erstmal ein bisschen mehr Platz, weil wir einfach nicht diese Kunststoffformteile im, im Fahrzeug verbaut haben. Zudem ist es, ja, ich sage mal so ein bisschen mehr Industrial Design. Es ist alles ein bisschen cleaner. Ja, zu, zum Möbel an sich, was ja eigentlich so unsere Haupt, Hauptarbeit ist, diese Möbel, Möbelproduktion oder Konzepterstellung. Ähm, da legen wir halt extrem hohen Wert auf die Verarbeitungsqualität und auch die Materialien, die Auswahl der Materialien. Ich glaube, dass... Das ist auch so ein, ein ganz großer Punkt, warum die Kunden auch zu uns kommen. Die, die sehen das und die verlieben sich in, in die Optik, die verlieben sich in die, in die Qualität. Ich sag mal, reine, reine Holz- oder Echtholzmaterialien haben ja auch immer eine andere Haptik als eine, eine Kunststoffoberfläche, die halt aussieht wie Holz. Mhm. Das ist im gesamten Raumkonzept irgendwie schon ein, ein anderer Wohlfühlfaktor. So, und das ja, sind, sind einmal so grundsätzliche Unterschiede im Möbelbau jetzt. Und dann verbauen wir teilweise andere, andere Komponenten im Fahrzeug, wo wir einfach nochmal viel größere Vorteile sehen, wo jetzt vielleicht das äh, Produkt von der Stange einfach nicht so drauf eingeht. Das sind, ist teilweise der Schlafkomfort oder Elektrogeräte. Da hast du natürlich von, bei einem Serienprodukt einfach keine Wahl mehr da irgendwie darauf Einfluss zu nehmen. Das nimmst du in der Regel so, wie es angeboten wird oder du
0: lässt es halt sein. Also die Individualisierung genau. schon noch ein wichtiges Definitiv, ja. ja.
1: Ja, ja, genau. Das, und, ähm, ja, das, das wollen die Kunden auch bei uns. Also mhm. ich glaube, das ist auch ein großer Grund, warum sie, warum sie auch noch zu, zu uns kommen, weil sie, weil sie schon merken, das ist halt eine, eine andere Betreuung, als wenn man in ein Autohaus geht und sagt, ich hätte jetzt gern hier dieses Auto und ähm, man bucht sich halt irgendwie eine Farbe oder ähm, ja, dann viel mehr Ausstattungsmöglichkeiten hat man ja nicht. Man kann ja jetzt nicht hier, ich sag mal, das, das Konzept an sich wählen. So, mhm. Das ist ja in der Regel fertig. Ja, da, da begleiten wir jetzt bei uns unsere Kunden schon irgendwie auf einem Weg. Also die kommen zu uns, dann besprechen wir ein Konzept und versuchen natürlich auch rauszufinden, was, was ist jetzt das richtige Konzept für unsere mhm. Kunden, weil halt jeder... Irgendwie haben viele ähnliche Vorstellungen, aber jeder hat doch ganz, ganz, ganz spezielle Vorstellungen an so einem Ausbau und will auch anders mit so einem Fahrzeug unterwegs sein. Ja, auf die Bedürfnisse können wir dann explizit eingehen und gucken halt, dass wir dann das Optimum am Ende hinkriegen.
0: Mhm. Okay. Ihr schließt ja mit eurem Angebot oder euren Produkten, schließt ihr ja meiner Meinung nach eine ganz interessante Lücke. <lacht> ähm, es gibt ja auf der einen Seite die ganzen Standardfahrzeuge, also haben wir schon gerade gesagt, der, der Bully klassiker also VW California ähm, oder von Ford zum Beispiel der Nugget, also die ganzen Standardfahrzeuge. Und auf der anderen Seite gibt es ja heute auch schon eine riesen Community, die ganzen Vanlifer, die, sage ich mal, den kompletten Selbstausbau machen und wirklich alles von Grund auf individuell gestalten und dann auch selbst ausbauen. Und ihr schließt ja eigentlich meiner Meinung nach genau diese Lücke dazwischen. Auf der einen Seite irgendwie was Fertiges kaufen, aber trotzdem individuellen Charakter. Warum entscheiden sich Menschen genau dafür, beziehungsweise wer ist so dieser Stereotyp, der dahinter steckt?
1: Also ich muss sagen, der, der Stereotyp unserer Kunden hat sich tatsächlich in den dreieinhalb Jahren, in denen wir das jetzt machen, krass geändert. Also das, das merkt man schon. Ähm, am Anfang haben wir, so, so wie du sagst, eigentlich schon so dieses typische DIY bedient. So Das war auch meine, meine Ursprungsidee, als ich mit dem Ganzen dann angefangen habe, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte hier irgendwie einen, einen modularen Baukasten bieten, ähm, den man sich individuell zusammenklicken kann. Da gab es einen Konfigurator. Ähm, und dann sind die Module fertig und unsere Kunden können die sich selber einbauen. So, das ist auch heute noch so, dass man gewisse Module selber einbauen kann. Manche Sachen darf man einfach von Lieferantenseite nicht selber einbauen, wie so eine, wie so eine Schlafbank, die halt für den Personentransport zugelassen wird. Solche Sachen muss man dann ausklammern. Aber grundsätzlich war schon die Idee irgendwie, dass dass die Kunden das selber machen und auch selber in, in dem ersten Moment sogar auch selber aufbauen, ich sag mal so in Anführungsstrichen Ikea. Ähm, das hat sich dann aber ganz schnell herausgestellt, dass das teilweise so nicht umsetzbar ist, weil erstens unser Möbelkonzept vielleicht auch ein bisschen zu komplex ist, dass man, dass, dass man das erklärt oder dass, dass die Kunden das selber machen. Ähm, und zudem wollten wir dann ab einem gewissen Punkt auch die Qualitätskontrolle nicht mehr ich sag mal, nicht mal aus der Hand geben. Und das war es waren halt so ein paar Punkte, dass wir gesagt haben, okay, die Idee ist, glaube ich, nicht schlecht, aber in der Realität hat sich es nicht bewahrheitet, dass das umsetzbar ist. Deswegen ist es jetzt im Grunde so, dass die Module bei uns immer fertig montiert sind, komplett. Und die Kunden können sich das dann noch ins Auto reinstellen und verschrauben. So, das, okay. das funktioniert gut. Das funktioniert gut. Und mit unserem Möbelsystem ist es ich, ich glaube da sind wir auch einer der wenigen äh, die das überhaupt so machen also die Möbel sind im Grunde bei uns immer komplett fertig bestückt mit Elektrik mit allem drum und dran und man steckt ähm, steckt sich halt das Modul ins, ins Fahrzeug schließt es an und dann funktioniert alles so und das das ist so die Idee dahinter ja die Grundidee war schon so diese DIY Branche zu bedienen das war am Anfang mehr. Am Anfang, als die Module noch, ich sag mal so ein bisschen in der Entwicklung waren, waren sie auch günstiger. Und da waren auch unsere unsere Kunden waren viel viel jünger. Ja. So, das heißt, es waren auch eher die Kunden, die gesagt haben: Ich will hier unbedingt selber was machen. Mhm. Und ähm, ja, jetzt hat sich auf jeden Fall die Qualität, die Komplexität, die die Finesse und die die Details in den Möbeln ist ist einfach so vorangeschritten, dass dass auch die Möbel teurer geworden sind. Und jetzt merken wir schon, dass auch die, die Kunden älter werden. Und wir kommen jetzt eigentlich, das ist echt ganz spannend, aber wir kommen jetzt in so eine, in so eine Region, dass die, ähm, dass wir sehr viele Kunden haben. Das ist, ich würde sagen, ja fast 100 Prozent, dass die die Fahrzeuge komplett bei uns ausbauen lassen. So, das heißt, die bringen bei einem Gebrauchtfahrzeug bringen die dann das Fahrzeug zu uns und holen es einfach fertig wieder ab. Oder bei einem Neufahrzeug bestellen wir dann das Fahrzeug und die übernehmen das komplett fertige Fahrzeug bei uns. Und das hat sich schwer gewandelt. Okay. Das, das hat man schon festgestellt. Je älter die Kunden werden, desto weniger Lust haben, die noch was selber zu machen. Mhm. Gerade wenn man wenn man vielleicht auch, ich sag mal, beruflich sehr eingebunden ist, haben wir schon festgestellt, dass dass die unsere Kunden lieber ja, den Urlaub mit dem Fahrzeug nutzen und nicht den Urlaub nutzen, um sich ein Fahrzeug zu bauen.
0: So, mhm. Das mhm. Wie, wie, wie alt würdest du jetzt sagen, ist bei euch so der durchschnittliche Kunde nach diesem Wandel?
1: Ähm, zwischen ja der Stereotyp zwischen Mitte 30 und Mitte 50. So. Okay. Und, dann, genau, also und, die,
0: und, und wie viel würdest du sagen, so, was ist der durchschnittliche Betrag, den sie dann bei euch dafür ausgeben? Ja,
1: also man kann schon sagen, je nach, je nach Konzept, also unser ich sage mal, wir haben ein Konzept, das ist so ein bisschen, also wir haben das, äh, das Konzept den Minimalisten genannt. Das ist das günstigste Konzept, da ist im Grunde das nötigste drin. Das beginnt bei circa 15.000 Euro für den Ausbau, inklusive Einbau. Und dann ja, geht das teilweise hoch bis Mitte 30.000, je nachdem, ob man dann noch ein ein Aufstelldach oder sowas dazu haben möchte oder mhm. ähm, eine etwas aufwendigere elektrische Anlage im Fahrzeug. Ja, das ist, ich sage mal, eine, eine Bandbreite zwischen 15 und 35 ist so der, der typische Ausbau für ein komplettes
0: Fahrzeug. Mhm. Ja, ist ja schon interessant, ne? weil wenn man jetzt sagt, okay, man nimmt den, die Variante für 35.000 Euro beispielsweise, da kommt ja das Fahrzeug noch on top. Jetzt irgendwie einen gebrauchten Transporter, ähm, da ist die Spanne auch relativ weit, aber ich sag mal so 15.000 bis 20.000 Euro, kriegt man was Vernünftiges. Wenn man jetzt mal als Grundlage den VW-Transporter nimmt, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Ähm, das ist ja preislich, zwar schon noch unter Grenze von dem VW California, aber das ist preislich nicht mehr der Riesenunterschied. Also scheint ja wirklich der Beweggrund, wie du vorhin gesagt hast, scheint ja schon eine große Rolle zu spielen. Zum Beispiel der Charme, den das Fahrzeug dann von innen ausstrahlt.
1: Genau. Das, äh, wir haben die, die meisten Kunden, die sehen das und wollen das haben. So, die, die sehen das auf Bildern und denken, oh Mann, mhm. Mann, ist das gemütlich. So, Das ist natürlich mit diesem Holz und vielleicht auch das Beleuchtungskonzept, was wir, wie wir das aufgebaut haben, das hast du halt in so einem Kalifornien einfach nicht so. so. Und ähm, das ist, ist, glaube ich, schon für viele Kunden so ein, so, ein, so, ein, so ein kurzes Verliebtsein dann auch in den Ausbau und dass sie dann sagen, das, das muss es sein, genau das. So. Und, dann, und dann, das merkt man halt auch an den, ich sag mal, wo unsere Kunden herkommen. Die, ich sag mal, die wenigsten kommen aus Hamburg. So. Die, kommen, die kommen eigentlich aus ganz Deutschland, aus dem Ausland. Und das äh, finde ich auch ganz schön, so wie, wie, wie schnell sich das irgendwie so ver verbreitet hat, wenn, wenn wir, also letztes Jahr war ich mit meiner Frau auf Korsika und dann schlenderst du so über den, über, über den Campingplatz und dann kommt einer und grüßt dich plötzlich und äh, weil, weil er dich irgendwie kennt oder schon mal gesehen hat und deine Ausbauten kennt und dann denke ich, wow, das ist, das ist irgendwie toll. So. ja ein, ein Kunde, das ist fand ich ein ganz krasses, ganz krasses Kompliment irgendwie. Der hat uns mit Apple verglichen, so grundsätzlich. erstmal sagt, bei einem Apple-Produkt schauen die wenigsten Kunden auf den Inhalt, die sehen das Produkt und finden es toll. So, mhm. Und äh, Das fand ich irgendwie, da war ich mal kurz sprachlos, das fand ich ein ganz tolles Kompliment, weil ich, ich, ich mag die Apple-Produkte. Ähm, aber irgendwie, glaube ich, kann man viele, viele Kunden reagieren da, glaube ich, so drauf mhm. und ja, wollen, wollen natürlich vielleicht auch ein bisschen was Besonderes haben. Ne? Also nicht, nichts von der Stange, so, sondern von einem Betrieb hergestellt mit viel Handarbeit, mit viel Fleiß. Da ist vielleicht auch eine ganz andere, wie sagt man, eine ganz andere Wertschätzung
0: dann mhm. dahinter. Ja, absolut. Wenn du sagst, du magst die Produkte von Apple, ähm, worauf, also wenn wir das mal spiegeln, auf eure, eure Produktgestaltung und äh, euer Produktkonzept, Worauf legt ihr denn selber besonders viel Wert bei eurem Angebot?
1: Ähm, Oberflächen, Oberflächen, Materialauswahl. Ähm, da legen wir eigentlich sehr, sehr viel Wert drauf. Klare Linien. Ähm, ja, das ist, da, da, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt bei uns. So okay. Auch die wirklich die, die Auswahl der Materialien. Ähm, das ist eigentlich gerade gefühlt, jede Woche ähm, kommen hier Musterpakete an, wo wir auch wieder neue Oberflächen ausprobieren, anfassen, kleine Mockups uns zusammenstellen, äh, wie, wie wirken die Materialien untereinander. Dann mhm. äh, werden kleine Prototypen hergestellt, dass man einfach mal die, die Kombination wirklich sieht, wie, wie das gemeinsam wirkt. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Übergeordnet sind wir halt kein. Handwerksbetrieb, sondern eigentlich ein Produktdesignbüro, kann man
0: mhm. so sagen. Wenn wir jetzt mal sagen, es ist jemand, der entscheidet sich dafür, von euch so einen Ausbau zu kaufen. Wie läuft das Ganze dann ab?
1: Ja, also normalerweise, wenn wir jetzt mal Corona ausklammern, ähm, kommen die Kunden zu uns und dann haben wir erstmal ein ganz intensives Beratungsgespräch. Wir schauen, was, ist das, was könnte das richtige Konzept für unsere Kunden sein. Mittlerweile, seitdem wir halt diese, diese drei Konzepte auf unserer Homepage so ähm, abgebildet haben, finden sich äh, zum Glück viele, viele Kunden darin wieder und kommen dann auch schon an und sagen, okay, ich möchte das Allrounder-Konzept haben oder das Klassiker-Konzept. Da, ähm, da kommen die schon mit ziemlich präzisen Vorstellungen zu uns. Aber dann es trotzdem noch mal so um das Thema Elektrik, vielleicht auch Fahrwerke, Offroad-Umbauten. Ja, am, am Ende bespricht man ja im Grunde schon fast wie, wie ein kleines Häuschen mit unseren Kunden. Du hast so viele Gewerke in so einem Fahrzeug, die irgendwie besprochen werden. Deswegen sind das schon ziemlich intensive Gespräche und teilweise auch sehr persönlich, was man, was man alles dort bespricht. Und ja, dann gibt's danach eigentlich, wenn wir dann ein Konzept gefunden haben, Angebot von uns und dann entscheiden sich die Kunden eigentlich nur noch mal mhm. wird das je nach Budget, wird ein Neufahrzeug oder wird es noch ein gebrauchtes Fahrzeug und ja dann werden die, die Module hergestellt, das Fahrzeug kommt an und dann dauert es in der Regel je nach Umfang ein bis zwei Wochen, bis so ein, bis so ein Transporter fertig ist und dann können die Kunden direkt in Urlaub starten. Manchmal stehen die sogar schon mit einem kleinen Kackerchen hier. Echt, ja? <lacht> wenn, sie, wenn sie das Fahrzeug übernehmen und dann... Äh, geht's direkt dann, los. Geht's ab in, dann geht's ab in Urlaub, ja. das, <lacht> 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 ja, Also das ist so der, der, der Ablauf für so, einen, für so einen Transporter, für diese kleineren Fahrzeuge. Und dann bauen ja. wir, ich sag mal, in, in Einzelanfertigung auch die, die größeren Fahrzeuge aus, wie ein um, VW Crafter oder ein Mercedes-Benz mhm. Sprinter, die, die brauchen ein bisschen länger. Und das ist natürlich dann immer mit großer Konstruktionsphase. Und das, ja. das zieht sich dann alles ein bisschen länger hin. Aber das sind, ich sag mal, bei uns Einzelstücke.
0: Okay. Und das macht ihr dann aber auch alles selber. Also den kompletten Ausbau ähm, macht ihr selbst, trotz vieler verschiedene Gewerke.
1: Genau. Also wir haben okay. äh, wenig, wenig äh, Produkte, die wir einkaufen, sind Metall, Metallbaugeschichten. Zum Beispiel im Klassiker-Konzept haben wir so ein Ablageboard, das ist aus Aluminium ähm, gelasert und pulverbeschichtet. Das, das können wir hier nicht. Sowas lassen wir uns dann, bekommen. Mhm. also wir konstruieren das und lassen uns das dann fertigen. Ähm, aber ansonsten machen wir hier alles selber. Wir haben für jedes Gewerk haben wir einen Fachmann im Team. Und ähm, ja, Thema Elektrik ist immer so ein, ich sag mal auch, ein Angstthema für viele Kunden. Mhm. Deswegen sie das natürlich auch gerne machen lassen da haben wir auch einen Bordnetzkonstrukteur der uns der uns mit fertigen Kabelsätzen beliefert das ist dann alles in, in Erstausrüsterqualität. Qualität und ja es lässt uns auch ruhiger schlafen mhm. dass wir wissen das hat ein absoluter Fachmann gemacht ja. und wir, wir verbauen das dann also wir, wir löten hier nichts selber zusammen das wird ja. alles von, von Fachleuten zugeliefert
0: Okay. wie macht ihr das jetzt? Also ich stelle mir das ja schon so vor, auch dass es relativ einfach wäre, wenn jemand auf die Idee kommt oder das machen möchte, dass er euer Konzept kopiert, unter einem anderen Namen an den Markt geht und dann versucht, euch da die, die Kunden abzugraben. Wie schützt ihr euch davor?
1: Ja, das ist tatsächlich ein ganz, ganz heikles Thema. Das beschäftigt <lacht> uns. <lacht> das, das beschäftigt uns tatsächlich sehr. Ja, da muss man tatsächlich so, also das, ich sag mal, komplett zu schützen, ist mehr oder weniger schwer. Es gibt natürlich ein Urheberrecht, aber das ist so so komplex, dieses dieses Schutzthema, mhm. ähm, dass man natürlich schauen muss, was was lässt, lässt man sich schützen? Das zieht natürlich auch immer Kosten nach sich. Klar, ja. Ähm, ja, wir gehen eigentlich so den Weg, dass wir sagen, wir wollen so eine Marktpräsenz haben ähm, oder, oder bekommen, dass irgendwie klar ist, wenn der Ausbau so aussieht, wie er aussieht, mit dem Wiedererkennungswert, mhm. dass das, dass das von uns kommen muss. So und das, ich glaube, da sind wir tatsächlich auf einem ganz guten Weg. Es gibt tatsächlich äh, ja, zwei, drei Unternehmen, die die das so optisch, sage ich mal, nachgebaut haben. Also das Möbelsystem, wie wir es machen, das das macht keiner. Vielleicht ist es auch zu, zu komplex. als mhm. dass das, ich sag mal es war viel, 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 viel Arbeit drin, das so zu konstruieren, so wie die Möbel jetzt sind. Aber optisch ist es so ein, so ein Thema, dass da schon nach, nachgebaut wird. So, und da okay. finde ich, da, ich finde, da muss man immer ganz, ganz klar unterscheiden, was heißt irgendwie, ähm, sich inspirieren lassen. Ne? Vielleicht haben wir irgendwo uns ein schönes Detail überlegt und dann siehst du, Zwei Wochen später macht das vielleicht ein anderer auch so. Mhm. so das ist aber dann irgendwie so ein Detail. Tückisch wird es dann, wenn, ich sage mal, ein Laie nicht erkennt, ist das jetzt ein Multifakturausbau oder ist das von einer anderen Firma ein Ausbau. Mhm. Und wir aber als Fachleute da drauf gucken und vielleicht so ein paar Details sehen und sagen, so, so ein Ausbau hätte, hätte unseren Hof nie verlassen. So Und das, und das finde ich, kann dann auch ein bisschen gefährlich werden. Ne? Dass, dass, dass die Leute denken, das ist ein Bulli-Fakturausbau und das, aber qualitativ stimmt da was nicht. Ja. So, und das, ja, wir versuchen uns dagegen zu schützen, dass wir eigentlich ja, versuchen, immer irgendwie, immer einen Schritt voraus zu sein. Das, das ist eigentlich unser Wunsch. Deswegen sind wir auch sehr, sehr getrieben, irgendwie unsere Produkte immer weiterzuentwickeln, immer ein bisschen anders zu machen. Vielleicht auch eigene, also wir, wir entwickeln gerade ziemlich viel eigene Produkte die man einfach nicht kaufen kann, die gibt es dann einfach nur bei uns. So, mhm. Dass wir immer mehr Alleinstellungsmerkmale Verstanden. in unsere Möbel mit einfließen lassen. Ja, jetzt muss man halt schauen, ob kriegt man vielleicht auch gewisse Fertigungstechniken in die Konzepte mit rein, dass, äh, die man einfach auch nicht mehr so ohne kopieren kann. Auch wenn mhm. man die Maschinen hat, dass man da schon ein gewisses Know-how für braucht, um das so zu übernehmen. So, ja. das, das ist eigentlich so unser Weg, wie wir, wie wir mit dem Thema umgehen möchten. Aber es ist nicht einfach. Es ist schon ein heikles Thema.
0: Ja, absolut. Ähm, wo holt ihr euch denn so die Inspiration her, um eure Produkte weiterzuentwickeln und euer Alleinstellungsmerkmal da in die Richtung auszubauen?
1: Vieles machen wir tatsächlich selber, dass wir einfach irgendwie aus der, also das meiste ähm, entsteht irgendwie aus der Nutzung. Also dadurch, dass wir, ja, ich glaube, von den 14 Leuten haben sind, sind 13 selber mit dem Bus äh, unterwegs mhm. oder, oder Camper. Das heißt, ja jeder jeder äh, kennt irgendwie das Thema. Und eigentlich ist es so, wenn, wenn auch ich mit mit dem Bus unterwegs bin, ist nach jedem Urlaub ist irgendwo so ein Punkt, so kommt eine Idee, da wird man vielleicht auch mal kreativ im Urlaub. Ähm, wo wir sagen, das wäre noch, das wäre ganz, ganz geil, wenn wir das noch mit übernehmen könnten. Das wäre sinnvoll auch in der Nutzung. Mhm. So, das, also das sind, sind oft die Quellen, dass wir aus der eigenen Nutzung uns Ideen ziehen. Ähm, ja, ansonsten Architektur, Hausbau, tut sich ja auch zum Glück ziemlich viel. Und, äh, das sind auch
0: Inspirationsquellen.
1: Ja, auf, auf jeden Fall.
0: Ah, ja. okay. Du hast vorhin mal kurz davon gesprochen, es geht eben darum für euch jetzt ähm, den Markt so zu besetzen, dass eben viele euch kennen und auch klar ist, okay, das ist ein Bullifakturausbau. Was macht ihr denn jetzt marketingtechnisch im Moment dafür, dass ihr eine Brand werdet und dass euch die ganze Szene, sag ich mal, kennt?
1: Ähm, also wir haben eigentlich ehrlich gesagt, bis, bis dato jetzt noch kaum Werbung gemacht. Wir haben einen, einen Instagram-Account, wir haben einen Facebook-Account. Das war eigentlich immer so die Plattform, wo wir mal, unsere Ideen so ein bisschen gezeigt haben. Dann waren wir in den letzten drei Jahren jeweils auf zwei Bulli-Festivals. Das eine ist traditionell auf Weimar. Und dann gab es noch eins in Wolfsburg, beziehungsweise war das dann eigentlich für 2020 noch in, in Nordrhein-Westfalen geplant, also da wurde dann flach gefallen. Das waren eigentlich so die Plattformen, wo wir uns, ich sag mal, gezeigt haben. Ähm, mehr haben wir nicht gemacht. Und wir haben uns aber jetzt doch entschieden, dadurch, dass unsere Kunden auch älter werden und wir glauben, das sind, ich sag mal, Stereotypen, meine Eltern, sage ich mal, die haben, die haben kein Instagram <lacht> und ähm, die würden eher auf eine Messe gehen. Mhm. So, und das ist, das ist jetzt der nächste Schritt für uns. So, okay. Wir werden dieses Jahr, wenn es hoffentlich funktioniert, dann ähm, auf, auf Messen gehen. Und ja der Plan ist einmal äh, auf die Free in München, auf die CMT in Stuttgart und auf den Caravan Salon in Düsseldorf zu gehen und dort unsere Fahrzeuge zu präsentieren. Das ist eigentlich so jetzt der nächste Marketing-Schritt, den, den wir gehen möchten. Und dann haben wir jetzt letzte Woche angefangen ähm, mit einem YouTube-Channel und ähm, haben einfach gesagt, okay, lass uns mal das Thema Video so ein bisschen angehen. Vielleicht kommt auch auch nochmal so ein, so ein paar Detaillierungsgrade in unseren Ausbauten ein bisschen besser rüber. Mhm. Vielleicht sind sie teilweise auch ja, schwer zu verstehen, irgendwie, wie was haben wir uns bei dem Konzept gedacht, wenn man das nur auf Bildern sieht, sondern dass dass man das vielleicht in einem, in einem Video, wo man es ein bisschen mehr erklärt, ähm, ein bisschen besser rüberkommt. Und das haben wir letzte Woche, das, das erste Video hochgeladen. Und das kam tatsächlich sehr gut an. Und ich glaube, das war ein guter Schritt. Und das sind eigentlich so die, die Marketing-Geschichten, die wir jetzt machen. Okay. Ähm, zum Vertrieb haben wir... Jetzt gerade zwei Partnerbetriebe in Süddeutschland haben wir ähm, einen, einen Partnerbetrieb. Das ist die Firma Dream Cruiser. Die sitzen östlich von von München in Mühldorf. Die sind im Grunde Vertriebspartner. Das heißt, die bekommen unsere Module fertig geliefert und ähm, verbauen sie dann in die Fahrzeuge. So und ähm, ja einmal in Bayern und dann haben wir noch einen Partnerbetrieb in der Schweiz, das ist die äh, Two Stories GmbH und die, ja, die beliefern wir regelmäßig und mhm. das, ich sag mal, wir haben dann so in unserem deutschsprachigen Wirkungsraum eine ähm, ne, ne ganz gute Abdeckung. Jetzt ja. überlegen wir noch, ob wir für Westdeutschland irgendwie was, äh, was machen, ähm, aber das ist erstmal mittelfristig. So mit okay. den drei Standorten sind decken wir eigentlich schon, schon ziemlich viel ab und ja das, das sind so die Vertriebswege,
0: die wir gerade haben. Das heißt schon auch das Interesse von anderen Anbietern da oder Händlern da, sagen wir, solche Konzepte zu nutzen und sich nicht auf die fertigen ähm, Fahrzeuge der großen Hersteller zu verlassen?
1: Auf jeden Fall, ja. Also mhm. wir kriegen auch immer mehr Anfragen von Autohäusern, privat geführte Autohäuser, die die vielleicht auch erkannt haben, okay, das ist jetzt kein, kein Ikea-Baukasten, der hier im Paket ankommt, den ich erstmal aufbauen muss, sondern da kommt ein Möbelstück an, das ist fertig. So. Und das muss man ins Auto stellen, natürlich dann fachgerecht sichern und verschrauben. Da kriegen unsere Partnerbetriebe dann auch einen, einen Lehrgang zu, wie das dann zu erfolgen hat. Und das macht es natürlich auch für, für andere Firmen äh, ganz interessant, sich, sich dann die fertigen Module liefern zu lassen. Mhm. Und da, da merkt man schon einen Trend. Also seit letztem Jahr sehr viele Anfragen von, von Unternehmen, die vielleicht auch sagen, okay, das ist ein, ein spannendes Thema, der, da ist ein Boom oder da, da ist ein Aufschwung in der, in der ganzen Branche, da wollen wir jetzt noch mitmachen. So, und das, das haben wir stark gemerkt. Aber es funktioniert auch gut.
0: Okay, ja spannend. Aber es bestätigt ja nur die Entwicklung des Marktes in Gänze. Ich habe es eingangs gesagt, das ist ja schon phänomenal 2020. Insgesamt über 30 Prozent mehr Neuzulassungen für so Freizeitfahrzeuge. Das bestätigt ja schon, dass der Markt da gerade wirklich explodiert. Ähm, wird spannend, ja. wie es jetzt dann in 2021 wird, denke ich. Ganz so hoch wird es sicher nicht mehr ausfallen.
1: Nee, ähm, wahrscheinlich nicht, aber... Experten meinen, dass es schon
0: noch weitergeht. Mhm. So, ich bin gespannt. Ja. <lacht> Wie sehen denn eure Pläne so aus für die nächsten Wochen und Monate?
1: Ja, also wir, bei uns wird sich schon ein bisschen was tun. Ja, in erster Linie Messevorbereitung und dann möchten wir auch noch unsere Produktion weiter ausbauen, dass, dass wir da ein bisschen größer werden. So, da stehen auch jetzt schon Planungen soweit auf, auf dem Tisch. Mhm. Das ist eigentlich so, das, was uns wahrscheinlich dieses Jahr neben dem Tagesgeschäft beschäftigen wird.
0: Okay, so. also zusammengefasst, Geschäft läuft gut, weiterhin Wachstumskurs. So sieht's aus. <lacht> cool, ja, drücke ich euch die Daumen. <lacht> ähm, Dankeschön. Wird, wird sicher spannend, wie dieses Jahr die Zahlen sind. Ich denke aber grundsätzlich dadurch, dass es ja auch schon vor Corona den deutlichen Trend gab, dass sich der Campingmarkt sehr positiv entwickelt, die Leute, die Natur wieder suchen, Ruhe haben wollen. Gehe ich mal davon aus, dass auch wenn vielleicht der ganz große Peak nicht mehr machbar ist, <lacht> wie im letzten Jahr, ähm, wird es dennoch sehr positiv ausfallen.
1: Ich glaube auch. Mhm. Sieht auf jeden Fall gut aus.
0: <lacht> sehr gut. Ähm, lass uns nochmal zum zweiten Teil des Interviews kommen. Fester Bestandteil des Podcasts ist ja die Hotseat Q&A Session, wo wir noch ein bisschen was über dich erfahren als Person und wie du so tickst. Wenn du bereit bist, würde ich sagen, setzen wir dich auf den heißen Stuhl und ähm, starten mit der ersten Frage.
1: Alles klar, ich bin bereit.
0: Dann die erste Frage für dich. Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum?
1: Ich habe in den letzten Wochen die Serie Regatta Vendée Globe ja, mitverfolgt mhm. und Tatsächlich, ähm, ja, also da war auch ein, ein deutscher Teilnehmer, der Boris Herrmann, ähm, war, da, war da mit dabei. Und ich war extrem ja, begeistert von, auch von seiner Person. Mhm. Ähm, der äh, strahlt so eine, so eine unglaubliche Sicherheit aus, aber auch Ruhe. Und ähm, ja, bei dieser Segelregatta segeln, segeln die äh, Männer und Frauen circa 80 Tage, also die schnellsten circa 80 Tage einmal um die Welt, alleine, ohne Hilfe von außen. Und ähm, ja, zu, zum Anfang der ähm, mancher Beiträge haben sie irgendwie mal einen Vergleich gemacht. Es waren 8000 Leute auf Mount Everest und dann haben sie noch verschiedene Zahlen gebracht, aber irgendwie knapp unter 100 Menschen, haben es jemals geschafft, alleine um die Welt zu segeln. Mhm. Und ja, Beeiligung den der Boris, Leistung. den würde ich auf jeden Fall. Und alleine, ja, ich finde es ganz interessante Persönlichkeit. Ich glaube, den Boris, den würde ich gerne mal zum Essen einladen und einfach mal mit ihm äh, okay. sprechen und von seinen, von seinen Erfahrungen hören.
0: Mhm. So. Okay, spannend. Frage Nummer zwei, welche Person inspiriert dich aktuell am meisten?
1: Ja, jetzt gerade aktuell... Es gibt, es ist eigentlich so ein bisschen mein, mein Studienthema, beziehungsweise, also, es ist, es ist ein Professor, Bauingenieur und Architekt, das ist der Werner Sobeck, der beschäftigt sich ganz viel zum Thema nachhaltigen Bauen. Ähm, wie geht man mit Materialien um, gerade in, im Zusammenhang mit, mit Klimaschutz und äh, der Zukunft? Und das sind ganz, ganz interessante Ansätze, die er lehrt und ja, die er die er bearbeiten möchte. Und das finde ich sehr inspirierend. So, auch, ich sag mal, das Thema Hausbau kann man auch so ein bisschen auf unsere Firma mhm. unterbrechen. Ja. Und die ganzheitlichen, nachhaltigen Ansätze, die er, die er beschreibt, finde ich ganz interessant. So, da da höre hör ich gerne zu gerade.
0: Mhm. Okay, cool. Wenn du heute einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Äh, Tatsächlich würde ich gerne gesellschaftlich einmal 2020 überspringen. Das wäre mein ganz großer Wunsch, dass es irgendwie ja, mit Corona nicht stattgefunden hat, mhm. gesellschaftlich. So, das, das wäre irgendwie, das belastet, glaube ich, sehr viele, auch im Privaten. Und das wäre, glaube ich, ein Wunsch. Wenn, wenn ich das machen könnte, dann wäre das ganz nett.
0: <lacht> dann die nächste Frage. Was war dein persönliches Highlight in der vergangenen Woche?
1: Das war tatsächlich der Filmdreh zu unserem YouTube-Channel und die Veröffentlichung. Das war spannend, das war irgendwie aufregend. Wie kommt das Video an? Da, da, mhm. da konnte ich tatsächlich einen Tag vorher nicht richtig schlafen. Das war, da, da, war, da war ich nervös. Ja,
0: cool. Ja, sind aber dann genau das sind ja die Highlights, die einem dann so im, im Hinterkopf bleiben. Auch wenn es in dem Moment echt anstrengend ist, ähm, weil man müde ist und aufgeregt und alles Mögliche. Aber am Ende sind das die Sachen, an die man sich irgendwann zurückerinnert, ne? Ja, ja. Dann die nächste Frage. Du hattest einen stressigen Tag, an dem nicht so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Wer oder was kann dir den Abend jetzt noch retten?
1: Ja, also ein, der absolute Ruhepol bei mir, das ist tatsächlich meine Frau und wenn ich, wenn ich nach Hause komme, dann kann ich tatsächlich sehr viel vergessen. Das ist zu der Frage, wer, was kann mir den Abend noch retten, das ist in den Sommermonaten auf jeden Fall mein Motorrad. Da bin ich ganz für mich alleine, da ist mein Helm auf da, ja. und da, das ist die beste Entspannung für mich, muss ich sagen.
0: Mit welcher Eigenschaft würde dich dein bester Freund beschreiben? Ähm,
1: <lacht> tja, also gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, man dürfte ihn nicht fragen, er weiß zu viel. Er, er, er dürfte nie ehrlich antworten, glaube ich, aber... Ich glaube, er würde mich als äh, lo loyal oder zuverlässig, glaube ich, mhm.
0: könnte, könnte er mich beschreiben. Das ist ja nicht unbedingt die naja. schlechteste Eigenschaft.
1: <lacht> nein, also, das, äh, das, also ich würde mich, würde mich freuen, wenn er mich dann so, so auch beschreiben würde, aber ich könnte es mir vorstellen.
0: Okay, dann die letzte Frage für dich. Gibt es bei euch besondere oder verrückte Regeln bzw. Rituale?
1: Tatsächlich nein. Nö, noch nicht. Na dann, Noch nicht, aber wer weiß, was passiert.
0: <lacht> genau, also solltet ihr auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Ähm, ja, du hast es geschafft, sie überstanden. Du hast dich wacker geschlagen. Jetzt wird es spannend für mich, denn die letzte Frage gebührt wie immer hier im Podcast dem Gast.
1: Mich würde mal interessieren, wie bist du zu dem Thema Vanlife gekommen? Was hat dich dazu inspiriert? Und du hast gesagt, du warst doch, warst doch schon mal letztes Jahr damit unterwegs. Mhm. Wie hat es dir gefallen? Oder kannst ja. du dir das längerfristig vorstellen,
0: sowas? Also grundsätzlich gefallen super gut. war ja, Wie ich eingangs erwähnt hatte, war das natürlich auch so eine Art Kompromiss aufgrund der ganzen Corona-Situation und dessen, was in 2020 möglich war. Und ich kann es mir auch tatsächlich längerfristig vorstellen, das immer mal wieder zu tun. Noch steht die Entscheidung aus, ob es mal ein eigener Bus wird oder nicht. Von daher... Die Chancen stehen, dass wir uns ähm, auch in diesem Kontext irgendwann mal wiedersehen und hören. <lacht> Aber ich finde es mega spannend und ist eine, eine mega gute Abwechslung. Und ich glaube, dass viele draußen sein, extrem nahe an der Natur zu sein und auch ja, sehr flexibel zu sein, ist das, was so unsere Generation gerade ähm, das Camping für sich neu entdecken lässt und mhm. ähm, vor allem feststellen lässt, dass Camping nicht zwingend in einer Parzelle auf ähm, irgendeinem spießigen Campingplatz stattfinden muss.
1: Ja, genau. Ja, Ich glaube, das ist auch das, das, das Große, was, was sich in den letzten Jahren geändert hat. Camping ja. muss nicht spießig sein. Das kann ja. auch ziemlich cool sein. Und, äh,
0: Absolut, ja. genau. Ja. Super. Ähm, Dennis, mega. Vielen Dank ähm, für dieses nette Gespräch. Ebenso. Drückt euch die Daumen für dieses Jahr ähm, und für die weitere Entwicklung. Auf dass die Bulli-Faktur bald in vielen, vielen äh, Transportern sich wiederfindet.
1: Genau. Wir geben alles. Dankeschön. Gerne, mach's gut, ja,
0: und alles Gute. Danke, ciao. Ciao, ciao.